아, 요셉의 형제들이 아, 요셉이 있는 애굽에 다시 도착을 했죠. 요셉의 집으로 초대되었는데 아, 이것 자체가 이상한 일이죠. 요셉은 아, 이 사람들이 볼때 애굽의 두 번째 자리에 있는 총리였고 어, 어떻게 이 사람들을 그 엄청난 집으로 초대를 할까 아, 그러한 아, 상황 가운데로 이 사람들이 지금 들어가고 있죠. 그런데 이 집으로 초대되는 과정을 통해서 다시 한번 요셉의 그 아들 그 형제들이 가지고 있는 내면의 문제가 표면으로 다시 또 드러나고 있습니다. 그러니까 하나님이 한 번에 그치지 않고 계속해서 점진적으로 그들이 가지고 있었던 깊은 곳에 있는 자기도 알지 못하는 그러한 모습들을 계속해서 파고 들어가는 그러한 은혜를 주시는 것을 보게 되죠. 어떤 것이 드러나고 있는가 보게 우리가 보려고 하는데 18절에 보면 그 사람들이 요셉의 집으로 인도됨에 두려워하여 이르되 전번에 우리 자료에 들어있던 돈의 일로 우리가 끌려드는 도다 이는 우리를 억류하고 달려들어 우리를 잡아 노예로 삼고 우리의 나귀를 빼앗으려 함이로다 하고 그랬습니다. 그러니까 지금 이 상황을 보면 이 형제들이 하나님을 의지하지 않고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 지금 일어나지 않은 일에 대해서 아주 부정적으로 생각을 하고 있고 또이 집으로 들어갈 때 아, 우리가 지금 지난번에 자루에 요셉이 몰래 돈을 넣어줬는데 집에 가서 보니까 그게 다 자루가 발견됐죠. 그 일로 우리를 노예로 잡아서 팔려고 한다. 노예 삼으려고 한다. 그렇게 이들이 의뢰의 짐작을 했습니다. 나귀도, 나귀도 빼앗으려 한다. 이거를 보면 그들이라고 하잖아요. 그들, 우리. 그러면 은 형제들이 지금 베냐민까지 11명이니까 뭐 베냐민은 그러지 않았다고 해도 거의 10명이 그런 생각을 하고 있는 거죠. 그들이 우리가 끌려든다. 아, 그들이 우리를, 아, 그들이 생각하기를 우리를 잡아 노예로 삼고 우리를, 우리의 나귀를 빼앗으려 한다. 그러니까 형제 전반적으로 형제들이 다 부정적인 생각을 하는데 특히 노예에 대해서 아주 예민한 생각을 가지고 있죠. 왜냐하면 20년 전에 요셉을 자시, 자신들이 노예상에게 팔았기 때문에 그 어, 거의 인신매매에 가까운 그러한 죄를 지었기 때문에 지금 어떤 일만 생기면 그 일이 좋든 안 좋든 좋은 일이든 안 좋은 일이든 그렇게 자꾸 여, 연관을 시키면서 어, 인과응보적으로 어, 그렇게 상황을 몰고 가고 그렇게 바라보는 습관들이 있, 있는 것을 이 모습 속에서 우리가 발견하게 되죠. 근데 사실 유다 같은 경우는 아버지 집을 떠날 때 아, 베냐민을 주시면 내가 꼭 데리고 돌아오겠습니다. 시몬까지 데리고 돌아오고 아무 탈 없이 데리고 돌아오겠습니다. 되게 긍정적이잖아요. 믿음으로 선포하고 그리고 유다가 생각할 때 요셉이 이 사람들을 잡아서 노예 삼거나 또이 사람들을 스파이로 몰아 죽이거나 그러한 일을 할 거라고 생각을 하지 않은 거예요. 근데 지금 유다가 힘을 못 쓰고 있죠. 왜냐하면 이 상황, 지금 애굽의 2인자의 집으로 초대돼 들어, 들어갈 때이 분위기에 눌려가지고 
모든 형제들이 이렇게 상황을 해석하니까 전혀 영향력을 끼치지 못하고 있는 힘을 쓰지 못하는 유다의 모습을 보게 됩니다 유다도 그냥 그 상황에서 부정적이 돼가고 있는 거예요 시작은 유다는 좀 달랐는데 아주 소망적이고 긍정적이고 하나님이 하실 일을 기대하면서 그렇게 왔는데 지금 이러한 상황으로 아, 들어가고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 여러분은 어떻습니까? 어려운 일이 생길 때는 물론이거니와 아, 한 번도 내가 경험하지 않은 상황에 내가 전혀 꿈꾸지도 못했던 그러한 상황에 들어갈 때가 있잖아요 뭐 그런 나라로 우리가 갈 때도 있고 뭐 여러분 중에 아, 어린 시절에 미국에 올 거라고 생각한 분이 있다면 아, 뭐 있을 수도 있겠죠 그런데 아, 거의 그런 생각을 못했을 거예요 내가 여기 뉴욕에 와서 살, 산다 그런 생각을 한 분들은 별로 없을 것 같아요 그런가 하면 은또 어, 어떤 직업도 그렇고 일도 그렇고 만나는 사람도 그렇고 전혀 예측하지 못한 일들이 우리 생애에서 벌어지는데 그때마다 우리는 불길한 생활이 생각이 습관화될 수가 있는데 그 근본적인 원인이 내가 과거에 지었던 어떤 죄 문제와 그죄 문제로 인해서 하나님을 연관시키고 하나님을 바라보는 그 시각이 부정적이 된다는 것입니다. 그러니까 하나님마저도 부정적으로 보고 하나님을 부정적으로 보니까 자신들의 자화상은 말할 것도 없죠. 내가 하나님을 어떻게 보느냐에 따라서 내가 내 자신을 어떻게 보느냐가 결정되거든요. 근데 좋은 일이든 좋지 않은 일이든 이 형제들은 계속 지금 20년 전에 자신들이 지었던 그 요셉의 문제에 묶여있는 것을 발견하게 됩니다. 그러니까 다시 한번 왜 하나님이 이렇게 조금 요셉을 통해서 상황을 점진적으로 질질게 끌고 가시나를 우리가 생각해 볼수 있죠. 왜 그러셨나? 바로 이 형제들 안에 있었던 그 내면에 자신들도 알지 못하는 그 하나님에 대한 시각 또 자신들에 대한 그 죄책감에서 오는 시각 부정적인 것이 습관화되어 있는 그 시각을 하나님 지금 드러내고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 이 형제들에게 필요했던 것은 용서의 하나님을 만나지 못한 거예요 물론 요셉을 만나서 죄를 용서함 받고 죄를 속죄를 받고 용서를 구해야 했겠죠 하지만 이 문제에 대해서 이들은 아무도 해결된 사람이 없었어요. 그것은 즉 다시 말하면 무슨 얘기냐면 하나님과 함께 이 문제에 대해서 깊이 앞에 나가서 하나님하고 같이 대화하고 하나님과 함께 이 문제를 다루고 용서받고 그리고 고백하고 주님 앞에 심각하게 토해내고 그러한 일들이 없었다는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 계속해서 우리가 보게 되는 것입니다. 처음에 요셉이 너희가 스파이다고 모를 때에도 이 사람들은 그때 내가 요셉을 그렇게 하지 말자고 했냐 하지 않았냐 하면서 서로에게 죄책감, 서로의 탓으로 돌리잖아요. 근데 여기에 다시 한번 또 나오고 있죠. 요셉의 집으로 인도되는데 알지도 못하면서 아저 사람이 우리를 노예 삼으려고 한다. 나귀를 다 빼앗으려고 한다. 그러한 자화상, 하나님에 대한 생각, 자신들의 자화상을 그대로 드러내고 있는 
습관화된 체질화된 부정을 우리가 여기서 만나게 된다는 거죠 여러분은 하나님 안에서 하나님이 용서 나를 용서해 주시고 내가 죄를 고백할 때 그분이 십자가에서 나를 사하시고 그리고 나의 이름을 바꾸시고 나를 용서해 줬다는 그런 확신과 그러한 경험들을 계속 하고 있습니까? 어느 때는 우리가 직접 내가 피해를 주는 사람들을 만나지 못할 수도 있어요 죽었거나 어디에 살거나 잘 모를 수도 있어요 그런데 중요한 것은 나중에 만나서 용서를 구할 수는 있는데 그 전에 주님은 우리를 자유케 하시기 원한다는 것입니다 만나지 못할 때 그리고 보지 못할 때 상황이 그럴 때 주님은 먼저 그것을 우리 내면에서부터 풀어주기 원한다는 것이죠 그러한 경험들을 계속해서 해나가지 못한다는 것은 사랑의 하나님을 아직 만나지 못했다는 것입니다 그러니까 사랑의 하나님, 나를 향한 사랑을 가지고 계신 그 하나님을 깊이 만나지 못하니까 계속해서 하나님이 주시는 어떤 새로운 상황들 그리고 하나님이 주시려고 하는 축복들을 누리지 못하는 그러한 모습들을 계속해서 드러내는 거예요 새로운 환경만 주어져도 아직도 아무런 일이 일어나지 않았는데 새로운 상황만 주어져도 계속해서 불안해하고 두려워하고 하나님에 대해서 어 일단 안 좋게 짐작하고 자신에 대해서 안 좋게 짐작하고 하나님은 그런 그걸 원하지 않는다는 거죠 그래서 하나님께서 우리를 사하시길 원하고 그분이 우리를 보혈로 내 너희 죄가 주홍같이 붉을지라도 눈과 같이 희어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라 우리 나와 함께 변론하자 이사야서 서두에 나오잖아요 너희 죄가 주홍같을지라도 내가 너를 씻어줄 것이다 용서의 하나님으로 우리에게 구약의 하나님이 다가오고 있습니다 여러분이 하나님의 깊은 사랑을 만날 때 어떤 새로운 환경이 주어지고 또 실제로 좋은 일이나 좋지 않은 일이 주어질 때에도 여러분의 영혼은 하나님을 기대하게 될 것입니다 하나님을 바라보게 되고 하나님이 어떤 새로운 일을 행하실까 어떤 놀라운 일들로 우리의 길을 여실까 그 생각부터 여러분이 한다면 여러분 용서의 확신이 있고 하나님 여러분 사랑한다는 그러한 분명한 확신이 있는 것입니다 두 번째 보면 이 표면으로 떠오르고 있는 문제가 뭐냐면은 아, 요셉의 청지기에게 인도를 받아서 그 집문 앞에서 이렇게 말했습니다 집에 들어가야 되는데 지금 집에 못 들어가는 거예요 그러면서 하는 말이 전번에 내려와서 양식을 사가지고 여관에서 봤을 때 우리 형제 중에 한 사람의 자루에 그 자루에 돈이 우리가 지불해야 될 돈이 그대로 다시 있었는데 양식은 양식대로 가져오고 집에 가서 보니까 다 넣었더라 우리 잘못이 아닙니다 우린 누가 넣었는지 모릅니다 그러면서 요셉의 청재기가 이렇게 말했습니다 그들이 이렇게 불안해하면서 집을 못 들어간 At the entrance to the house 그랬잖아요 그러니까 그집 앞에서 그 어마어마한 축복의 집 앞에서 들어가서 즐기려고 다 준비해놨는데 그 축복의 상을 잔치상을 준비해놨는데 문 앞에서 머뭇거리는 거예요 못 들어가고 그러면서 이렇게 하니까 요셉의 청지기가 이렇게 대답을 했습니다 23절 
그가 이르되 너희는 안심하라 두려워하지 말라 너의 하나님 너의 아버지의 하나님이 재물을 너희 자리에 자루에 넣어주신 것이니라 너희 돈은 내가 이미 받았느니라 하고 시므온을 그들에게로 이끌어내고 여러분 이 돈을 누가 넣으라고 했죠? 요셉이 넣으라고 했죠 전장에 보면 그 증거가 42장 25절에 있잖아요. 명하여 공물을 그 그릇에 채우게 하고 각 사람의 돈은 그의 자료에 도로 넣게 하고 또길 양식을 그들에게 주게 하니 그대로 행하였더라. 근데 요셉의 형제들은 그 돈을 쓰지도 못했거니와 그돈 때문에 계속해서 떨고 불안해하는데 여기에서도 하나님에 대한 원망과 불평과 탓을 돌리는 그 형제들의 대화를 보게 됩니다 28절에 보면 그가 그 형제에게 말하되 내 돈을 도로 넣었도다 보라 자루 속에 있도다 이에 그들이 혼이 나서 떨며 아, 한 형제가 돈을 발견했는데 그 모든 전체 형제가 서로 패닉이 됐어요 그런 다음에 서로 돌아보며 말하되 하나님이 어찌하여 이런 일을 우리에게 행하셨는가 하고 그랬습니다 그러니까 하나님이 이 청지기는 하나님이 주셨다고 했는데 형제들은 하나님이 주셨는데 전혀 누리지는 못하는 거는 뭐 그거는 두 번째 문제고 이것 때문에 하나님이 주신 것 때문에 공포에 떨고 있는 이 형제들을 우리가 만나게 됩니다 여러분 물론 아, 이것이 좀 불안하기도 하겠지만 지금까지 이 사람들의 모습을 보면 전반적으로 하나님이 인도한 그 많은 축복들이 있는데 그 보석 같은 축복들을 전혀 지금 보지 못하고 하나님이 왜 우리에게 이렇게 했지? 하면서 하나님에게 탓을 하고 원망하고 패닉되는 그런 모습을 보이고 있다는 것입니다 지금까지 이 형제들에게 한 일을 한번 한번 생각해 보세요. 아, 이국말리 애굽에 왔는데 순적하게 총리를 만났고 양식을 싸줬고 그 양식을 가지고 돌아오는데 돈까지 다시 다 돌려줬고 그리고 요셉의 집에 지금 초대받아서 왔어요. 그러니까 이것만 생각해 봐도 지금 너무나 많은 은혜들을 하나님 주고 있잖아요. 물론 이들이 해결되지 않은 문제도 동시에 있습니다. 어떤 거냐면 시므온이 감금되었고 베냐민을 데리고 온 것도 지금 깨림칙하죠. 베냐민을 데리고 오면 살려주겠다. 그리고 아버지가 이 일로 인해서 베냐민을 데리고 간 일로 인해서 마음이 되게 불편합니다. 아버지가 고통이 있어요. 그러니까 이두 가지 상황 속에 끼어 있는 거예요. 하나는 하나님이 지금 베푸시고 있는 그 은혜가 하나하나 지금 보이기 시작하죠 보석처럼 반짝반짝하게 그런데 동시에 아직도 미해결로 남아있는 문제도 동시에 있어요 그렇잖아요 지금 하나님이 양식도 열어주고 길도 열어주고 다 열어주는데 또 해결되지 않은 문제는 심오원 문제 감금되어 있고 베냐민 문제 베냐민을 잘 해가지고 다 같이 잘 돌아가야 되는 상황이고 또 아버지의 문제 그런데 이러한 상황 속에서 이들이 보인 모습은 왜 하나님이 우리에게 이렇게 하지? 아, 하나님 탓하고 
원망하고 불평하고 두려워하고 누리지도 못하고 그러한 모습으로 일관되는 이러한 내면의 모습이 그대로 드러나고 있다는 것입니다. 여러분 우리가 살면서 이두 가지를 동시에 경험할 때가 있죠. 왜 하나님은 그냥 깔끔하게 그냥 모든 거다 정리해서 주면 되는데 꼭 해결되지 않은 문제와 해결되고 있는 문제와 해결된 문제, 과거, 현재, 현재 진행형, 미래 이게 다 다르게 우리에게 주어지는 상황이 거의 매, 매번 이렇게 우리에게 오지 않습니까? 그러니까 이러한 문제 속에서 끼어 있지 않은 사람은 한 사람도 없을 거예요. 어떤 문제는 해결돼서 너무 감사한데 어떤 문제는 계속 남아있잖아요. 계속 그것만 생각하면 두렵고 그것만 생각하면 마음이 깨림칙하고 또 무섭고 근데 그럴 때 여러분은 어떻게 반응할 것인가? 어떻게 반응할 것인가? 그게 지금 이 문제를 질질 끌고 있는 또 하나의 이유입니다. 왜 요셉을 밝히지 않으실까 하나님은? 우리의 우리의 내면에서 아, 하나님이 주신 많은 은혜들이 있는데 어떤 문제가 아직 해결되지 않은 채로 남아있을 때 그럴 때도 너는 하나님께서 모든 최상의 것을 주실 것으로 믿느냐 그리고 너는 내가 이 모든 상황을 아름답게 해결할 것을 너는 신뢰하느냐 그것을 지금 하나님께서 훈련하고 있는 중이에요 왜냐하면 우리가 이 땅에 있는 동안에는 항상 미래는 해결되지 않는 문제로 천국 들어갈 때까지 남아 있을 거기 때문에 그렇습니다. 그러니까 하나님이 점진적으로 조금 조금씩 계시를 해주는데 그 이유가 점진적으로 너도 계속해서 믿음을 가져라. 점진적으로 더 해결되지 않은 문제 속에서도 하나님을 찬양하고 감사하고 헌신하고 누리고 순간순간 하나님을 신뢰해라. 아멘? 아멘. 그거 지금 말씀하고 있는 거 아니겠어요? 그래서 이 문제를 지금 계속 딜레이 시키고 있습니다. 하나님이 정체를 드러내고 있지 않아요. 배후에서. 이 형제들 안에 있는 근본적인 이 문제가 수면으로 올라오고 있어요. 계속해서. 여러분과 저의 삶에서 이루어진 일과 현재 이루어지고 있는 일과 이루어지지 않은 일을 보면서 저와 여러분은 반응해야 돼요. 어떻게 반응해야 됩니까? 하나님 왜 이러신가 하면서 패닉하고 원망하고 탓하는 게 아니라 하나님은 최상의 것을 주실 것이고 하나님은 모든 것들을 협력해 선을 이룰 것이고 하나님께서 모든 것들을 완벽하게 하실 것입니다. 지금 상황을 보십시오. 거의가 90%가 해결돼가고 있잖아요. 이제 시무원도 풀려났어요. 시무원을 데리고 나왔어요. 그리고 이제 이 상황 속에서 계속해서 어떤 모습들을 하나님께서 점점 풀어주고 계시는 것을 우리가 만나게 됩니다. 근데 여기 이 종의 모습보다도 못하잖아요. 이 종의 모습이 어떤 것입니까? 너희는 안심해라. 너희 하나님이 
너희 아버지 하나님이 재물을 자루에 넣어주셨다 분명히 재물을 넣어준 것은 요셉이었는데 하나님이 넣어줬다고 그럽니다 왜그 사람이 그런 말을 했을까요? 요셉을 통해서 하나님이 하시는 일을 지금 이방에 이스라엘 사람도 아닌 사람이 보고 있고 만나고 있는 거예요 이 요셉은 20년이 지나서 이렇게 영향력을 주고 있는데 형제들은 이 요셉의 종보다도 못하잖아요 지금 요셉의 종은 이 모든 상황을 옆에서 시키는 대로 하면서도 아 하나님이 지금 이 사람들에게 역사하고 있구나 은혜를 베풀고 있구나 이거를 지금 다 보고 있잖아요 그런데 이 형제들은 전혀 하나님에 대해서 신뢰도 없고 두려워하고 패닉되고 공포에 질려있는 그러한 모습들을 우리가 만나게 됩니다 여러분들은 하나님이 여러분에게 주시는 것 공급하고 계시는 것을 보고 있습니까? 지금 하나하나 하나님이 주시는 것을 통해서 사랑을 느끼고 평안을 느끼고 아직 해결되지 않은 문제 속에서도 하나님이 가장 최상의 것으로 주실 것을 믿습니까? 그럼 여러분 지금 변화되고 있는 거예요 여러분도 점진적으로 계속해서 여러분 믿음이 며칠 전보다 몇년 전보다 다르게 지금 바뀌고 있는 거예요 여러분이 그런 믿음을 가지 만큼 더이 세상에서 많은 영향력을 줄 것입니다 여러분 요셉이 놀랍지 않습니까? 요셉이 심부름만 하는데 요셉의 성품을 통해서 하나님의 성품을 만나고 있잖아요 이 종이 우리는 그래, 그렇게 살아야 돼요 이 세상에서 나는 별로 의식도 안 하는데 하나님을 사랑하고 그냥 하나님의 말씀대로 사는데 영향력을 끼치려고 별로 노력도 안 했는데 옆에 있는 사람들이 다 하나님을 보는 거예요 하나님의 사랑을 느끼는 거예요 얼마나 부럽습니까? 요셉하고 형제들이 얼마나 대조적입니까? 20년이 지났는데 요셉과 형제들이 너무 많이 차이 나잖아요 마지막으로 조금 전에 얘기했지만 요셉이 점진적으로 조금 조금씩 보여주고 있었어요 한번 보세요 자기 집으로 초대했고 물을 주어서 바를 수 있게 했고 그 다음 나귀에게 이 말씀을 자세히 보면 나귀에게 먹을 것을 주었고 요셉을 만나 땅에 엎드려 절하는 형제들에게 뭐라고 했죠? 아버지의 안부를 묻잖아요 근데 뭐라고 물었습니까? 27절에 보면 요셉이 그들의 안부를 물으며 이르되 너희 아버지 너희가 말하던 그 노인이 안녕하시냐 아직도 생존에 계시냐 되게 점진적이죠 초대했고 물을 주었고 발 씻게 했고 먹을 것을 주었고 아버지 안부를 물었고 또 친동생 베냐민을 보고 축복을 했는데 뭐라고 축복을 했냐면 이 12명 중에 둘이 친동생이죠 친형제죠 라엘의 두 아들이니까 요셉이 눈을 들어 자기 어머니 아들 자기 동생 베냐민을 보고 이르되 너희가 내게 말하던 너희 작은 동생이 이 아이냐 작은 동생이 이 아이냐 그가 또 이르되 소자여 하나님이 내게 은혜 베풀기를 원하노라 베냐민을 축복하고 있죠 그 다음에 그 정을 못 얘기해서 방에 들어가서 펑펑 울다가 얼굴을 씻고 나왔으니까 여기에 기록이 안됐지만 눈이 좀 부었을 거 아니에요 
그런데도 이 형제들이 정말 무지하지 않습니까? 바보 아닌 이상 오 이걸 빨리 알아야 되잖아요. 바보 바보 바보들 아닌 이상 얼굴은 변했다 치더라도 17살에 헤어졌는데 뭐 한두 살에 헤어진 것도 아니고 17살에 헤어졌는데 얼굴이 변했으면 얼마나 변했겠어요. 그것도 모르고 마지막에 결정적으로 음식을 다 따로 차리게 하고 애굽 사람들은 그 이스라엘 사람들과 음식을 같이 안 먹었거든요. 부정 탄다고. 그 습관이 있었는데 다 따로따로 하고 베냐민에게 자기 음식을 주면서 다섯 배나 주었다고 그랬어요. 다섯 배. 자기가 먹는 거에 다섯 배를 주었어요. 베냐민에게만. 그러면 이 형제들이 그걸 보고 아 이제 알만도 하잖아요. 바보들 같아요. 이 바보분들이 전혀 열심히 먹었나? 그냥 안 바라보고 먹었나요? (웃음) 여러분 이 상황 속에서 우리가 봐야 될 것은 무엇입니까? 하나님은 먼저 알아보는 게 사랑이라고 얘기했죠 너희가 나를 먼저 사랑한 것이 아니라 내가 너희를 먼저 사랑했다 탕자가 집에 돌아올 때 아버지가 먼저 보고 알아보고 뛰어가잖아요 사랑은 먼저 알아보는 거예요. 먼저 하는 거고 먼저 알아보는 거예요. 그런데 뒷장에 보면은 다음에 나오겠지만 뒷장에 보면은 요셉이 먼저 알아봤어요. 먼저 그들을 알아봤고 자기를 먼저 드러내요. 요셉이 드러내기 전에 좀 알아보면은 얼마나 좋을까요? 이 형제들이 전혀 못 알아보는 이 바보 같은 답답한 사람들을 만나게 됩니다. 그러니까 영적으로 무지함 속에 있으면 가장 두드러지게 나타나는 게 하나님의 아무리 보석 같은 은혜를 주어도 모르는 거예요. 알아보지 못하는 거. 이게 하나님이구나. 아, 이게 하나님이 나를 향한 사랑이구나. 이걸 보지 못하고 패닉되고 두려워하고 아 우리를 벌하실란가 봐. 어떡하지? 우리 이제 큰일 났다. 이런 얘기만 하고 미래에 대한 공포와 패닉으로 가득 차 있고 이러한 답답함이 언제 여러분 생깁니까? 하나님에 대한 무지, 영적인 침체, 영적으로 죽어있을 때 이런 모습만 나타나는 것을 보게 됩니다. 여러분, 여러분은 어떻습니까? 여러분은 삶 속에서 매 순간순간 아직 해결되지 않은 시몬 감금돼 있고 베냐민 베냐민 문제 해결돼야 되고 베냐민 살려서 잘 데려가야 되고 아버지 마음 지금 편해야 되고 이런 문제가 해결되지 않음 속에서도 하나님이 나를 향한 사랑을 보고 있습니까? 하나님이 순간순간 나에게 주고 있는 해결되지 않는 문제 속에서도 순간순간 하나님의 사랑을 느끼고 있습니까? 여러분 우리의 영혼이 깊은 무지함 속으로 죄악 속으로 들어가면요 맨날 이루어지지 않은 일만 바라보고 모든 사물을 평가합니다. 이것도 안 주고 이것도 없고 이것도 아, 나에게는 부족하고 이 문제도 해결되지 않았고 그런데 우리는 해결된 주시고 있는 문제 속에서 하나님이 주실 것을 바라봐야 합니다. 하나님이 주시지 않은 문제를 통해서 
하나님이 주신 것을 바라보면 하나님이 주신 거에 대해서 의심이 가기 마련이에요. 이거 뭐 대단한가? 하나님 주셨나? 그러니까 원망하고 그러니까 불평하고 그러니까 감사치 못하고 그러니까 삶을 누리지 못하게 되는 것이죠. 사람에게도 그렇지 않습니까? 저 사람 나에게 뭘 줘야 되는데 안 주니까 준 거에 대해서 아무런 마음이 없잖아요. 무감각하잖아요. 이것이 우리의 영혼이 무뎌질 때 나타나는 현상들입니다. 그런데 우리의 영혼이 깨어날 때 우리의 영혼이 하나님의 사랑으로 빛 가운데 충만해질 때그 사람이 나한테 베푼 것그 사람이 나에게 준 것을 통해서 하나님을 보게 되고 사랑을 보게 되고 미래에 일어날 일들을 기대하게 되는 것이죠. 이것이 하나님께서 점진적으로 보여주고 있는 이유입니다. 아직도 근데 끝나지 않았어요. 다음번에 보면 계속해서 끝나지 않은 문제가 계속 또 드러나고 있는 것을 보게 됩니다. 아직도 드러내지 않고 있습니다. 하나님은. 여러분 오늘 말씀의 제목이 점진적인 개시, 점진적 믿음인데 우리의 삶 속에서 점진적으로 하나하나씩 해결되어 가고 있는 문제를 통해서 하나님께서 어떻게 역사하실지를 기대하는 여러분들 되시기를 바랍니다 여러분도 점진적으로 믿음이 더 깊어져 가기를 바랍니다 자기 아들 아끼지 않으신 그 아버지 그 아버지가 어떻게 지금 내가 깨림칙하게 여기고 있는 답답하게 여기고 있는 그 모든 것들을 이루신가 그 하나님을 기대하고 바라보고 그분을 찬양하게 되기를 축복합니다 설레임으로 주님을 바라보게 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다